0: Victorii cu Adriana Nedelea de la Europa Event.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM Deci ne puteți vedea în studio salutări așadar tuturor Vorbim în această seară despre economie și despre bani Despre ce ne mai permitem cu toții Cum arată în prezent și cum va arăta economia României În această a doua jumătate a anului Cum o ducem, cum o duceți voi Și ce ne așteaptă, ce calcule vă faceți, de exemplu Care vor fi efectele războiului Un război de lungă durată în Ucraina Ne uităm la prețul combustibil care e din ce în ce mai mare la scumpir la produse, la scumpir la servicii, roborul care continuă să crească creditele tot mai scumpe și firește, ne întrebăm ce ar trebui să facem, care ar trebui să fie soluțiile. Acum câteva zile, CEO-ul JP Morgan spune așa, ar fi bine să vă pregătiți. Și se arăta îngrijorat de războiul din Ucraina și de impactul asupra prețului petrolului. Păi ne-om pregăti noi, dar trebuie să știm pentru ce și cum anume să facem asta. În studioul Europa FM este consultantul economic Adrian Negrescu. Te salut, Adrian Negrescu. Bună Mulțumesc seara, bun mult. găsit. Mulțumesc mult pentru prezență. Nici nu Nu știu cu care dintre aceste probleme să începem mai întâi. (laughs) Și povesteam noi înainte de a intra în direct că ar trebui să începem cât mai simplu și cât mai clar pentru a înțelege oamenii despre ce vorbim. Prin urmare întrebarea este ce ne mai permitem să cumpărăm în prezent?
0: Asta chiar e o provocare pentru că pentru că cred că pentru toți ascultătorii dumneavoastră atunci când a fost în hipermarket și au dat seama că din banii pe care au la dispoziție, practic nu mai pot să cumpere atât de multe cât cumpărau acum un an de zile, nu mai vorbesc de acum 2 ani de zile, pentru că creșteri de prețuri sunt fantastice pe unele segmente, mai ales pe produsele astea care vin din import, produsele procesate, produsele de o calitate mai bună. Acolo sunt niște creșteri de prețuri semnificative, iar pentru marea majoritate a populației, gândiți-vă că mai multe jumătate din, dintre populaț- din populația României câștigă undeva la nivel de 2000- 400 2500 de lei uh, Pentru ei, vizita la supermarket E ca și cum ar merge la muzeu În momentul de față, se duc, admiră produsele Mai ales produsele astea Care au legătură cu o viață sănătoasă Care sunt foarte, foarte scumpe Și nu le cumpără Și nu le cumpără și pleacă cu mai puține produse Dovadă că și încasările uh, comercianților Rețelor de hipermarket pe zona asta Sunt în scădere și în scăderea vertiginoasă Da, au crescut vânzările de volum în preajma sărbătorilor de Paște, dar din punct de vedere calitativ, vânzările au scăzut semnificativ cu 40-50% față de anul trecut. De ce? Pentru că au minim mai puțin bani Și încearcă să cumpere ceea ce își permit Și din păcate nu prea ne mai permite foarte multe lucruri Decât cartofii, mâncarea săracului Care s-au scumpit cu 47% Da? De la o lună la alta Ouă, da? Ulei Cât mai puțin și le refolosim Și asta ne afectează sănătatea Pentru că știți ce înseamnă să refolosești uleiul Iar la legume și fructe Mi-e teamă că m, cumpărăturile sunt la suta de grame și, și vedem deja Din ce în ce mai mulți român că mănâncă La suta de grame, cum spuneam eu, Cele de baie au fost niște sărbători la sută de grame, nu ne-a mai permis, la fel, să cumpărăm la fel de mult ca în anii trecuți.
1: Cum am ajuns aici? Care sunt cauzele și ce ar putea urma?
0: Păi am ajuns aici din cauza noastră, până la urmă. Urme, spuneam de foarte multe ori că ne-am tăiat singur craca de sub picioare din punct de vedere economic, pentru că de unde vine, până la urmă, urme, toată această scumpire din economie, această inflație pe care o simțim și ne uităm ca la ea ca la cotelea pe Dunării, așa vedem cum, cum evoluează de la o zi la alta. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, din păcate, am liberalizat piața de energie și gaze într-un cel mai prost moment posibil. Uh, am dat drumul la prețuri, Ne-am raportat la prețurile internaționale și am ajuns să avem prețuri occidentale la energie și gaze și salarii românești. Între timp a apărut această criză economică internațională pe care anticipam de trei ani de zile. Spuneam în 2020, așteptați-vă ca în doi ani de zile să plătim factura acestei crize COVID. De ce? Pentru că ce s-a întâmplat în perioada aia de pandemie? Oamenii au stat acasă, da? Au fost unele state ale lumii, cum sunt Statele Unite, cum e Uniunea Europeană, care au tipărit banii neștire. 9 trilioane de dolari și 4 trilioane de, de euro. O sume uriașe de, de ne, neînchipuit la nivel macroeconomic, da? Bani care s-au dat oamenilor să stea acasă. Americanii au primit câte 2000 de dolari în cont fiecare pentru a-i cheltui și a sta acasă. Acum, din păcate, toți acești bani tipăriți, aruncați în piață, așa, fără niciun fel de, 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 de valoare în spatele lor, s-au întors în inflație. Și au crescut prețurile, au crescut prețurile energie și gaze. Fortuna a devenit perfectă în momentul în care a început și, și războiul. Și noi, din păcate, ne-am trezit că trebuie să plătim prețuri occidentale, prețuri de 3 ori sau de chiar 4 ori mai mari la energie și gaze, care mai departe s-au tradus pe lanțurile economice. Orice companie din România, în momentul în care a primit o factură dublă sau triplă la energie și gaze, a dus-o mai departe în prețurile produselor și serviciilor pe care le vinde, da? Și așa am ajuns să avem inflația asta. Adăugați la toată această lipsa de, de, de interes și de acțiune a, a, a guvernanților în privința stăvilirii inflației. Vedeau situația, vedeau faptul că prețurile la energie și gaze în România, o țară care își produce 80% din energie și gaze cu firme românești mai mult firme de stat, adică controlate de stat, da? Au lăsat lucrurile să evolueze Pentru că erau interesați să adune mai mulți bani la buget Bugetul fiind și așa văduvit De încasările din pandemie Când toată lumea a stat acasă și nu s a făcut bani Au lăsat liber la, la, aceștie, la aceste creșteri de prețuri Și iată că da, au adunat, Ei au adunat mai mulți bani la buget E un stat fericit din punctul ăsta de vedere Are cele mai bune încasări din ultimii ani Dar noi am sărăcit Am sărăcit noi ca persoane fizice și noi companii Un mediu de afaceri extrem de fragil Cum este economia românească
1: Și atunci guvernul României lucrează Pentru noi...
0: Ei, asta chiar e o întrebare de-a existențial. existențială Vă spun, sincer răspund, Pentru că nu văd în momentul de față Pentru cine lucrează Guvernul României Și de ce spun acest lucru? Pentru că am, am spune că lucrează pentru pensionari da? că le-au fost majorate pensiile da? La începutul anului Că acum li se mai dau niște vouchere Aș spune că lucrează pentru bugetari da? Sunt 1,2 milioane de bugetari Cărora acum le cresc salariile Un efort bugetar de aproape 4 miliarde de lei pe an Um, aș spune că lucrează pentru ei da? Pentru că și-au crescut pensiile speciale Și-au păstrat toate privilegiile Dar n-aș putea spune că lucrează Pentru mediul privat Pentru mediul privat, din păcate, dincolo de acele um, um, Garanții pe care le a oferit Pentru creditarea companiilor da? Pentru că asta a însemnat politica anticriză În perioada COVID Statul a garantat pentru creditele luate de companii De la, de la bănci da? În afară de acest lucru, uitați-vă că nu prea a fost Niciun fel de ajutor, din potrivă am lăsat liber companiilor de stat să crească prețurile la energie și gaze până la cer Și pe sectorul privat să plătească Și am plătit cu vârf și stat Dovadă că în primele trei luni din acest an Erau aproape 100 de mii de companii Care se afau în dificultate financiară. Adică abia reușeau să-și plătească facturile de la o lună la alta Și în aceste companii lucrează aproape 500 de mii de români
1: De ce mărim salariile bugetarilor? care e logica acestei măsuri? Ai fi... Are... Bruna are logică?
0: Dacă am fi într-un an electoral, am zice că da, e o, e o măsură obișnuită, că de regulă nu noi așa se întâmplă. În preajma manul electoral se măresc salariile, se măresc pensiile, există niște cheltuieli din acestea electorale. Acum nu există absolut nicio justificare dincolo de creșterea prețurilor. Dar să nu uităm, creșterea prețurilor afectează pe toți români. iar statul ar trebui să lucreze pentru interesul public al tuturor românilor. L-am auzit nu demult pe ministrul Căciu, ministrul finanțelor, care făcea o paralelă destul de ciudată între mediul privat și mediul public legat de salarizale și de cât contribuie uh, cei din sectorul public la, la bugetul de pensii. Dar, dar să nu uităm că, până la urmă, bugetul ăsta e format din taxele și impozitele pe care le plătim fiecare. Uh, casculatorii dumneavoastră să-și dea seama ce înseamnă criza în momentul de față, păi noi la uh, din 10 lei cât cheltuim Uh, statul român, mă refer, pentru pensii, salarii, investiții, tot ceea ce avem noi nevoie, cam șapte lei vin din încasări bugetare, adică din ce plătim noi, din mediul privat, și cam trei lei se împrumută. Se împrumută și se împrumută din ce în ce mai mult și mai scump, pentru că investitorii străini, ce văd la București? Văd că se iau măsuri dintre astea pompieristice, niște paliative care vin pe anumite categorii sociale, dar nu vin să întărească economia, pentru că despre asta ar trebui să fie vorba și ne penalizează, ne penalizează prin aceste dobânzi, cele mai mari dobânzi aplicate unui stat din Uniunea Europeană.
1: Păi și ce urmează? Pot spune oamenii că în câteva luni o să o ducă mai bine sau va fi mai rău de atât?
0: În noiembrie anul trecut lansam o analiză în care spuneam că 2022 va fi anul supraviețuirii. Și cred că despre asta este vorba. Fiecare a învățat, probabil în anii de pandemie, dar și mai ales în 2022, cum să se descurce singur, pentru că nu-l ajută nimeni în situația în care se află. Motiv pentru care încercăm să supraviețuim în fiecare cu bugetele pe care le avem, cu salariile, să ne reducem din cheltuieli, da, și se vede o scădere a consumului semnificativă în România. Mai ales pe produsele alimentare și cred că asta este trendul care urmează pentru că inflația va crește în continuare dobânzile vor crește, astfel încât nu ne rămâne decât să strângem cureaua. Există într-adevăr alternative și am văzut foarte mult discuții în spațiu public legate de ideea de a-ți lua încă un, un, un salariu, da, de a mai, să mai lua un loc de muncă, ceea ce este o misiune aproape imposibilă în România, în condițiile în care oricum stai peste program de cele mai multe ori la serviciu, um, sau de a-ți limita cheltuielile. Păi nu prea mai ce în momentul de față, în condițiile în care spuneam la începutul emisiunii, cam jumătate la, din populație câștigă undeva pe, pe la 2000 de lei pe lună.
1: Ce ne spune CEO-ul JP Morgan prin această declarație? Se referă la un uragan ce ar putea veni peste noi și ne spune așa ar fi bine să vă pregătiți. Pentru ce să ne pregătim și cum?
0: Să ne pregătim pe sub, pentru supraviețuirea economică. Noi în mod paradoxal Suntem mai feriți de criza puternică care va fi resimțită la nivel internațional pentru că noi avem o economie mică, slab capitalizată, care nu este conectată atât de puternic la economiile mari ale lumii. Într-adevăr, se va simți puternic în Statele Unite și se simte deja în Statele Unite această criză. Iată că bursa de la la New York, un indicator semnificativ al acestei situații economice, a avut 8 săptămâni consecutive de scădere. Bursa de la la Londra de asemenea scăderi. Piațele financiare internaționale sunt din ce în ce mai aride, ca să le spun așa, adică nu se mai fac atât de multe tranzacții financiare la nivel internațional pentru că toată lumea se gândește ce urmează. De ce am ajuns în această situație? Pentru că s-au tipărit foarte mulți bani s-au umflat bursele până la cer, s-au dat foarte mulți bani în consum, toată lumea a încercat să cheltuiască banii care nu-i are în perioada de criză, pentru că, până la urmă, am stat în casă și ce am făcut? Am cheltuit online, ci de cele mai multe ori, banii pe care avem și care nu-i aveam, pentru că ne-am împrumutat și nivelul împrumuturilor inclusiv România, a crescut în anii de pandemie, pentru că e un resort natural al, al nostru, atunci când avem o problemă, încercăm să ne refulăm în ceva. Și de regulă ne refurăm în cheltuieli, în cheltuiți bani, bani pe care de regulă nu-i avem. Dar au fost bani ieftini. Anii, anii trecuți am avut acces la creite ieftine, am avut acces la produse alimentare destul de ieftine, raportat la puterea noastră de cumpărare, și acum vine anul de plată și plătim. Și plătim cu vin vârf din desar prin inflație, adică prin creșterea prețurilor, dar și prin dobânzi mai mari. Și aceste creșteri de dobândă probabil vor continua în perioada următoare pentru că urmează trendul inflației. Ca să vă dau un exemplu, astăzi a ajuns roborul da, la 6,05, da? Probabil va crește în continuare pentru că dobânda pe care o plătesc oamenii la bancă, uh, rata este formată din dobândă, adică roborul acesta la creditele vechi, plus DAI, adică costurile băncii, care îți văd 3-4%. Păi și dacă aduni 6, cât este roborul, cu 3-4% dai băncii, vei vedea că ajungi undeva la nivel de 10% la cam cât e inflația. Dacă inflația se va duce înspre 15%, cum estimăm că se va întâmpla în de vară și chiar și Banca Națională ne spune acest lucru, este probabil ca și roborul să se ducă spre un 7-8%. La fel și IRCC-ul, indicele pe baga căluia se acordă creditele după mai 2019, probabil va urma aceeași tendință, dar decalată puțin. Și de-aia spuneam că e o soluție pentru cei care în momentul de față nu au susă de finanțare solidă să treacă pe ircc măcar să se salveze în următoarele 3-6-9 luni. Abia după aceea să plătească într-adevăr consecință să plătească pagubele generate de această criză în care ne aflăm.
1: Își pot negociau oamenii contractele? Își pot refinanța creditele?
0: Uh, da. E un lucru bun. o rată
1: mai mică, să aibă dobândă fixă. Vestea, bună. Să Vestea
0: bună. Și cred că e o veste bună. Băncile au învățat lecția precedentă crizei. Vă mai aduceți aminte că în, în anii din 2009-2008 se vindeau apartamente aici prin București cu 350.000, un apartament la bloc de trei camere, în centru capitale unde ai foarte aglomerat și extrem de multă poluare. E, iată că băncile nu mai, nu mai finanțează astfel de apartamente. Se, tot ce înseamnă evaluare pe zona asta imobiliară este mult mai dură și reflectă, într-adevăr, condițiile de piață. Iar în ceea ce privește plata ratelor, România au înțeles că au la dispoziție trei elemente în momentul de față. Și e un lucru bun să se vede din statistici că au învățat această lecție. Adică, ori trec de pe robor, pe IRCC printr-o cerere adresată băncii, în 30 de zile banca trebuie să răspundă. Dacă banca îți refuză această trecere, există un centru de soluționare a litigilor în domeniul bancal, o instituție creată de sistemul bancar, dacă care te, te poate ajuta și te consilia. În momentul în care ai o problemă cu creditul, nu mai poți să-ți plătești rata, nu mai ai banii pentru a plăti, te duci la ei și gratuit ei te ajută ca să negociezi cu banca un, o, o rată mai mică, mă, măcar pentru o perioadă de timp. Și mai este soluția refinanțării, pe care cred că mulți dintre români ar trebui să o iau în o considerare de acum încolo, adică să te duci la o bancă la care ai creditul sau la o altă bancă care să oferă condiții mai bune și să-ți și în prumutul respectiv creditul pe o perioadă mai lungă de timp, dacă cu o rată mai mică pentru următorii 2-3 ani, ca să poți să reziști în acest și inflaționist, în această criză în care noi abia intrăm. Să nu uităm că vor urma falimente și vor urma foarte, foarte multe disponibilizări de personal. Iar o trebuie să ia în calcul acest lucru atunci când fac un împrumut sau se gândesc la următoarele 12 luni, 16 luni, 2 ani de zile, să spunem așa.
1: Economisim banii refinanțând creditul ca să dăm la factura la curent sau Hai, la da. Acum e vară, poate nu simțim. Ba, o
0: simțim. o simțim, pentru că luna mai acum da, au început da? să vină factorile de pe luna aprilie, atunci când chiar și cu acea plafonare a prețurilor, costurile cu energia și gazul sunt duble față de anul trecut. Chiar dacă te încadrezi în acele limite de consum absolut aberante impuse de autorități, dacă consumi mai mult de 300 de kW de energie pe lună, plătești prețul pieței, adică 1,5 lei. Dar știi ce e interesant? Că pentru companii au putut să plafoneze indiferent de consum la un leu pe kW o mare discriminare între persoanele fizice și persoanele juridice față și de companii. Legat de, de ideea asta, de principiul asta, că mai bine stigi curent, stinci lumina și stai pe frig, e, e o chestie de care deja ne-am obișnuit și e cinică și, și ne aduce aminte de vremea lui cum când să nu uităm, atunci eram obligați de către ei da, să stăm pe, în frig și, și fără lumină. Probabil la iarnă mulți dintre români vor fi obligați de factură, de costuri, să închidă lumina și să-și pună mai, o pătură mai groasă pe ei, pentru că altă soluție nu va fi. Gândiți-vă, Că, cel puțin în capitală, prețul gigacaloriei s-a dublat E o decizie care va fi pusă în practică Și a început deja să fie pusă în practică Iar la iarnă vom vedea ce înseamnă facturi duble la întreținere Pentru cei care sunt încă în sistem centralizat
1: Le spunem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi în această seară. Vă întrebăm și pe voi cum arată prezentul vostru și cum estimați că vor arăta următoarele luni în viața voastră în România, cum o duceți și ce credeți că vă așteaptă, care ar fi riscurile, care credeți voi că vor fi efectele războiului de lungă durată din Ucraina. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în piața Victoriei, consultantul economic Adrian Negrescu este în studioul Europa FM. Ce-ar trebui să știe oamenii Adrian Negrescu? Ce poate face guvernul și nu o face, ca să știe și ei ce așteptări să aibă de la guvern? Că rămân cu ele, asta e altă poveste.
0: De unde a pornit această criză? De la creșterea spectaculoasă a prețurilor la energie și gaze. În condițiile în care noi ne producem în țara noastră 80% din energie și gaze, și ne-am crescut singuri prețurile da, de 3-4 ori, da? Aia cred că acolo trebuia să intervenim, în primul rând, și acolo rămâne în continuare principala măsură pe care o putem lua. O temperare a prețurilor producă, la producători. La firmele de stat Ale noastre care producă energie, gaze Oare s-a scumpit cumva Apa din, din hidrocentralele României S-a scumpit cumva Vântul care bate în România S-a scumpit cumva gazul pe care îl extragem din, din, din teritoriul României Deodată trebuie să punem prețuri raportate La bursa de la Viena Da, într-adevăr, suntem într-o piață comună europeană Ne raportăm și încercăm să ne racordăm La mecanismele europene Trăim într-o piață în care, într-adevăr, cantitățile de gaze De energie se transacționează pe bursă și uh, este o piață liberă. Dar cred că în astfel de vremuri de criză, uh, cred că trebuie să ne luăm măsuri de protecție. Și măsurile noastre de protecție, dacă nu sunt pe pață de partea de pricing, da, adică nu reducem prețurile, măcar pentru piața românească, măcar putem intra, interveni pe, pe zona de fiscalitate. Să scazi TVA-ul, de exemplu, la factura la gaze și la energie pentru populație, poate fi o soluție. Să scazi, facturile, să scazi costurile fiscale cu litrul de carburant, pentru că noi cam 60% din prețul unui litru de carburant înseamnă taxe și impozite datorate statului. Să scazi fiscalitatea pe muncă în România trebuie să fie, din punctul meu de vedere, o prioritate. În momentul din față, din ce câștigăm noi de-a salariul brut? Da. Gândiți-vă că 60% se duce la stat, pentru că sunt 42% taxe către stat, plus tv pe care plătim, dar și accizele la toate bunurile pe care le consumăm, da?
1: Ni se că... alătură ni se da. alătură și ascultătorii Europa FM Radu este acum în direct cu noi Te salutăm, Radu Te salutăm Bună și seara. te ascultăm
2: Bună seara și bine, bine v-am găsit Am și eu două idei de punctat Asta dintr-o postură de cetățean și dintr-o altă postură de client consumator Acum... Pădrețul uh, meu astfel, prețurile au luat-o un pic razna și oare mă întreb de ce, pentru că explicația pe care mi-o dau e că nu există un mecanism foarte sigur de verificare a prețurilor. Cred că a încercat ceva ponta, pe vremea în care l-a fix pe domnul Diaco, nu? atunci lucrurile au mers fantastic de bine, mai cu seamă că au pilotat niște proiecte în care au adus TV-ul la pâine și la alte alimente. Uh, ăla a fost un program de succes ce văd acum, văd că nu există o abordare din asta cu proiect cu test sau pilot uh, nu prea se știe ce, ce se face sau ce s-ar putea face uh, ce aș vrea să punctez e din experiența mea ca om care a lucrat în distribuție știu că toate organizațiile uh, din fast moving consumer goods, în momentul în care livrează produsele prin subdistribuitori, acei subdistribuitori au discounturi. Sunt în principiu discounturi de transport. Pentru că am lucram la un asemenea distribuitor sau subdistribuitor, eu mi-aduc aminte că de fiecare dată când costurile uh, mele ca distribuitor depășesc 7% din cifra mea de afaceri, înseamnă că am o problemă și nu mai sunt rentabili. Ce însemnau acele 7%? Însemnau costuri cu distribuția, cu salariile oamenilor, cu combustibilul și tot așa.
1: Bun, și atunci întrebarea ta, Radu, este de ce? Care este explicația? Nu ți-e limpede.
2: Nu mi-e limpede de ce prețurile au crescut cu 20-30% în condițiile în care dacă calculăm impactul combustibilului în prețul de distribuție, impactul este unul foarte mic. Adică dacă să admitem că prețurile s-au majorat cu 80-85% pe Benzină-motorină, ceea ce ar putea da. uh, însemna uh, de la un maxim 7% la un 12-13% discount pe, pe distribuție, cum prețurile s-au dus la 20-30% mai sus.
1: În da, regulă, mulțumim lucru foarte lucru. mult, Radu. Mulțumim pentru întrebarea ta. Care ar fi explicația?
0: Toată lumea a încercat să speculeze da. în această perioadă și să-și recupereze, practic, pierderile din pandemie, da? din cei doi ani de pandemie, când toată lumea n a prea făcut bani. Și când a început această inflație, generată, într-adevăr, de, de creșterea prețurilor energie și gază, toată lumea a încercat să recupereze. Și au pus fiecare în plus la factorii, da? și așa am ajuns să avem prețuri uriașe în România. Ieri a fost un raport de la INSE, Institutul Național de Statistică, foarte interesant, care arăta că prețurile producției industriale în România au crescut cu 57% în luna aprilie Iar pe zona de uh, producție de hidrocarburi, adică petrol și gaze Creșterea de preț este de 262% deci, cam la nivelul ăsta de, de lipsă de organizare și um, de lipsă de, 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 de monitorizare a pieței am ajuns, pentru că toată lumea își permite să crească la nesfârșit prețurile, oricât și oricum, vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Toată lumea justifică în momentul de față uh, schimbarea contractului prin ideea că, dom'le, inflație scumpim și noi. Ți-au crescut scuție da. prețurile foarte mult? Nu. Păi și atunci, pentru că toată lumea încearcă să facă bani. Îți alătură
1: normal. Titi. Te salutăm, da. Titi. Te salutăm. Dacă mă auzi, Titi, încercăm să te auzim și noi pe tine. Te salutăm. Bună seara.
3: Încercăm să te auzim și noi pe tine. Te salutăm. Bună seara.
1: Încercăm să te auzim și noi pe tine. Și radio mai încet. Încercăm să restabilim această legătură. Florinel este în direct cu noi în piața Victoriei? Te salutăm. Alo. Te salutăm. Alo. Da, noi te auzim.
4: Sărăuna? Să Marcel, Marcella, în sfârșit? Deci de când încerc să intru și eu să îmi spun niște păreri. Minunat, uh, vă ascultăm. Ok. Deci acum vorbim din prețul și statul este capturat. Uh, deci mă spun o părere personală, da? Vă rog. Uh, nu contează în ce partid de mamă scris eu în ce mai progresist partid, așa, și acum... Uh, Dacă aveți o mă... întrebare c- pentru
1: noi, c- e c- și mai bine. O întrebare? Da.
4: P- cum facem... Uh, da, întrebarea era de nu știu cât timp vreau să pun întrebarea ce face NRU. Acum a ieșit NRU și a spus, nu știu, e subsecretar de acolo sau nu e cu 12.000 de euro salariu. Da? O ieșit și a spus, ah, că pe-am găsit pe-aia care fac nu știu ce câteodată. Păi cum adică? La NRU, care este instituția statului, statul care trebuie să reprezintă cetățenii, de fapt, ei sunt exponenții acestui uh, 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 conglomerat uh, mafioto comunist Și a doua jumătate anului cum va arăta? A doua jumătate a doua doua, doua jumătate cum va arăta? Păi la
1: fel. Tot așa. Dar ce vă mai permite să cumpărați din magazin? Pentru că de la întrebarea asta am pornit emisiunea. Ce ne mai permitem să cumpărăm în prezent?
4: Ok, da, da, da. da, da. Eu m-am dus să lucrez din dincolo, că atâi. Deci am găsit soluția asta. Nu este prea cum zic, prea. Nu. Uh, 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 m- um, uh, m- um. Da, la 3000 euro, da? Aici nu se poate. La studiile mele și ok, aici nu, am, nu se poate, n-am găsit, da? Ce facem, băi, în 2 ani? va fi t-a-t-a. și
1: mai rău, Fiorine. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai intrat în direct cu noi în această seară. Titi, dacă ne asculti acum, încercăm să te auzim și noi. Te salutăm! Perfect! Cum se vede, uh, de profesor?
4: dumneavoastră, doamna, atenție de la, și ce mai ascult la de radio. Am colectat uh, informația asta pe internet, zilele precum că domnul Chelan Mascru își reduce cu 10% de personalul, datorită crizii. In... Nu te mai
1: auzim. Încercăm să refacem legătura cu Titi de la Brașov, n-a fost să fie. Multă tensiune în rândul ascultătorilor Europa FM și oamenii ce să facă.
0: Și reflectă frustrarea lor, pentru că nu știu ce să, ce să spună, mm-hmm. ce să spună mai repede legate de probleme cu care se confruntă. și eu o, o reacție absolut normală acesta, pentru că sunt atât de multe probleme pe toate palierele, de la zona economică, la zona socială, la zona sanitară, pentru că noi am uitat de pandemie, dar problemele rămân în continuare pe zona asta, la la modul în care ne raportăm la câștigurile noastre, da? La ceea ce ne reflectă viitorul, la faptul că autoritățile nu ne impun practic, nu, nu ne dau senzația de, 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 de predictibilitate, nu ne, nu ne oferă un orizont legat de, 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 de lucrurile pe care ar trebui să le, să le urmăm, da? Și pentru pare planetă. o
1: demobilizare generală Ce vorbeam noi înainte de a intra în da. direct Faptul că nu găsești vaccinurile alea Pe care trebuie să le faci la medicul de familie Pentru copii
0: Da, avem un minister al familiei care ne vorbește de da, Cu credite, fără dobândă Dar noi nu avem vaccinurile obligatorii Pentru bebeluși da, Și trebuie să le cumperi tu din farmacie E cam la nivelul ăsta suntem da. De disoluția statului da, că, Cred că despre asta este vorba Vorbea um, interlocutorul nostru mai devreme de ANRE Păi da, ANRE este un Principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față în România și nimeni de acolo nu a răspuns pentru disoluția autorității, pentru modul în care acei băieți deștepți și au făcut de cap în sectorul energetic. Astăzi înereu, ne povestea de faptul că au fost companii care au crescut artificial prețurile pentru a beneficia de facilitățile oferite de stat. Păi știam asta de anul trecut, nu trea să vină după un an de zile să ne spună anere acest lucru tot ieri a venit Institutul Național de Statistică și ne-a spus un lucru absolut interesant faptul că noi în 2021 ne-am vândut energi- gazele la niște prețuri ridicole pe piețele internaționale da? de 15 ori am câștigat mai mulți bani adică au fost vă 250 de milioane de euro în casări ale statului român de 250 de ori de, 20, de 15 ori mai mari decât în 2020 deci am vândut gaze ieftin și am cumpărat gazdis scumpe. Cam la nivelul ăsta suntem.
1: Sebastian este în direct cu noi acum în Piața Victoriei. Te salut, Sebastian!
3: Uh, uh, Sărbuna și salutării dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vreau și eu să mai atrag atenția asupra unui lucru. Sunt de acord că sunt foarte de acord cu ceea ce s-a spus mai devreme că Într-adevăr, apa nu cred că s-a scumpit, vântul care bate nu s-a scumpit și nuclear electrică, materialul nuclear folosit acolo nu cred că s-a scumpit. Dar cu toate și înțeleg și mecanismul acesta că noi practic acum tranzacționăm la bursa din Viena prețurile acestea, dar cineva aici câștigă câștigă frumoși, niște bani frumoși adică dacă factura la curent, factura la gaze s-a scumpit la clientul final, pe tot lanțul ăsta cineva câștigă bani frumoși. Dintre toți aceștia, eu cred că și cred eu, nu știu doar structurată, dar cred că și producătorul, adică hidroelectrica, nucleară electrică care sunt deținute în bună parte de stat, câștigă acești bani frumoși, iar statul ar putea prin acești bani care îi câștigă suplimentar din aceste prețuri mărite, să susțină, practic, populația prin niște măsuri serioase, nu uh, ceea ce ni se aruncă în față. În final, toți dacă ne uităm la facturi, vedem că plătim mult mai mult decât plăteam înainte și nu mi se par niște măsuri eficiente, cum toată lumea a comentat înainte, acele praguri uh, de, de consum de energie electrică, care sunt uh, în unele cazuri foarte greu de, de atins sau de, de susținut. Uh, Vreau să-ți și răspund,
0: Adrian Negrescu. E, statul e principalul da. beneficiar până la urmă acestor creșteri de prețuri, la acestor încasări ale companiilor RomGaz, Hidroelectrica, nucleare Electrica, da, companii de stat au făcut profituri fantastice în acești ani și anul ăsta va fi un an record istoric pentru aceste companii pe spatele clienților. Bineînțeles! Iar cine va beneficia de acești bani? Statul român. Pe ce va cheltuia acești bani? Cu siguranță nu pe compensarea acestor facturi, nu pe ajutorarea populației, ci pe întreținerea mecanismului public, da? A aparatului public de stat. Din păcate la nivelul ăsta suntem, iar toate acele compensări pe care, pe care le vedem scriptic și nimic altceva nu sunt acoperite de fapte. Dacă ne uităm pe execuția bugetară la patru luni, nu s-a dat nici măcar un leu către companiile distribuitoare în contul acelor compensări.
1: Vorbeam înainte de a intra în direct Adriane Grescu și despre vouchere și ne întrebam, mă întrebam măsura aceasta unde să o încadrăm?
0: <laughs> Ia unde intră? Eu le-am spus că sunt ca un fel de pansament pus puse unui bolnav în comă pentru că nu ajută cu aproape nimic. Gândiți-vă că voucherile astea de, de alimente reprezintă cam 4 lei pe zi, 125 de lei pe lună, da? Pentru fiecare beneficiar. Ce poți face cu 125 de lei pe lună? Îți iei 2 covrici pe zi, 4 lei, da? Dincolo de aceste sume care sunt ridicole din punctul meu de vedere Și eu bătaie de joc la adresa contribuabilor A celor care, într-adevăr, au niște probleme în momentul de față Mai bine le făceai niște cantine și le ofereai o masă caldă în fiecare zi Tuturor celor care au nevoie decât să-ți bagi joc De oamenii în felul ăsta De ce îi spun acest lucru? Pentru că am și inventat un mecanism Absolut bizar de, de prin care banii ajung la oamenii ăștia Gândiți-vă că aproape 70% din beneficiari sunt din mediul rural, da? Și noi le trimitem niște carduri cu care ei pot să cumpere numai din rețeaua unor magazine, da? din, din anumite magazine, care sunt garantate de câte procesatorul de carduri. Pentru a beneficia de cardul respectiv, trebuie să intre pe un site de internet, să-și înscrie datele personale acolo și tot timpul să verifice contul de pe internet, să vadă câți bani au pe cardul respectiv. Deci, practic, am oferit o afacere uh, bănoasă acestor procesatori de carduri, prin încredințare directă, sunt 4, aproape 3 milioane și jumătate de, de carduri, da? le-am pus la dispoziție o bază de date, fără niciun ban, cu 3 milioane și ceva de români și oamenii a ce o să facă? Ce o să facă Bada Gheorghe de la țară când va primi acel card prin poștă, se va duce la oraș să-și cumpere de 125 de lei bunuri alimentare? Pe hai să ne întrebăm cât îl costă transportul, până acolo dus-întors.
1: Exact. Două minute mai avem la dispoziție, tragem așa o concluzie, dar punctăm și următoarea întrebare și răspunsul la ea. Cam cât ar mai dura până când Rusia o să ne taie gazul? Și ce facem atunci?
0: Pas cu pas, acest mecanism de întrerupere a gazului va, va interveni și pentru România. Am văzut celelalte țări, da, cărora, neprietene, cărora rușii l-au tăiat gazul și probabil urmăm pe această listă. Noi, în momentul de față, consumăm cam 20% în timp de vară de, de gaz rusesc, gaz de la Gazprom primit prin două companii, dar la iarnă înseamnă cam 40% din consum și, din păcate, nu vedem soluțiile. Nu vedem soluțiile de magazinarea gazelor, nu vedem soluțiile um, care să ne permită ca la, la iarnă să nu ajungem în zona de restricții în consumul de gaz, pentru că spre asta ne îndreptăm la modul în care este gestionată problema în momentul de față. Și probabil vor fi gestionați consumatorii economici și asta va însemna încă un puseu de inflație, încă un val de probleme economice, pentru că populația, da, va primi gaz foarte scump, dar sacrificăm din nou economia și mie că pe termen lung toate problemele astea se vor acutiza, iar recesiunea va fi la ordinea zilei, probabil, în 2023.
1: E limpede că asta va urma și totuși de ce nu vedem soluțiile?
0: Pentru că, unu, nu avem bani, doi, nu știm să folosim banii care avem la dispoziție, avem banii europeni, sunt 3,7 miliarde de euro acum, de pildă, în Banca Națională de 3 luni de zile, din care n am cheltuit un euro pentru că nu avem proiecte. Avem la dispoziție 30 de miliarde de euro pe care să-i băgăm în economie și să ajutăm această economie să treacă peste această criză. Mai avem încă vă 50 de miliarde de euro bani europeni pe care putem accesa. Din păcate, nu avem proiecte, nu avem specialiști, cu toate că le-am dublat salariile acum sau le-am crescut cu 50%. Din păcate, asta este realitatea, motiv pentru care estem în anul supraviețuirii. Și va trebui fiecare să ne descurcăm, fiecare cum poate.
1: Te mai așteptăm în studioul Europa Mulțumesc. FM. Mulțumim foarte mult consultantul economic Adrian Negrescu a fost în această seară în emisiunea Piața Victoriei. Ne revedem săptămâna viitoare, nu plecați, urmează știrile la Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.